0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist bereits Samstag, der 4. März 2023, kurz nach 9 Uhr am Morgen. Normalerweise wären die Börsen jetzt also langsam geöffnet, zumindest in Deutschland, aber heute am Wochenende natürlich nicht. Und dementsprechend ist das eine gute Zeit, sich den Markt einmal näher anzuschauen. Ja und äh, das möchte ich auch tun und heute geht es auch mal nochmal ein bisschen um Kryptos, denn da gab es diese Woche ja auch wieder negative Nachrichten, ich sage nur Silvergate und ja, schauen wir uns mal an, was sonst passiert ist. Zunächst einmal muss man sagen, die Woche war übergeordnet eigentlich zunächst sehr schwach, wobei die Verluste sich in Grenzen hielten und am gestrigen Freitag, Gingen die Aktien dann durch die Decke, insbesondere in den USA, dort auch die Schlussstände nahe den Tageshöchstständen und natürlich auch in Deutschland der DAX wurde davon beflügelt, aber im DAX gab es auch noch einen Sonderfall, denn die Aktie von VW schoss um 10% in die Höhe und auch dafür gab es gute Gründe, die wir uns später noch ansehen werden. Zunächst aber möchte ich kurz auf das allgemeine Marktgeschehen zu sprechen kommen, denn das ist genau so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir sind zurückgesetzt in dem Bereich 12.000 plus minus 200 Punkte im Nasdaq 100, also 11.800 wäre der schlimmstmögliche Fall gewesen und wir waren schon sehr nah an dieser Marke dran und äh, sind jetzt aber wieder deutlich nach oben gegangen und äh, liegen jetzt wieder über den 12.000 Punkten und es könnte sein, dass die Korrektur, die wir jetzt zuletzt gesehen haben, damit schon wieder beendet ist und wir uns nach oben orientieren können. Wie aber kann das sein in einem äh, geldpolitisch nach wie vor ja restriktiven Umfeld und da muss man sich das Ganze schon ein bisschen genauer anschauen, würde ich sagen. Und zwar hatten wir natürlich zuletzt Wirtschaftsdaten, Inflationsdaten, Arbeitsmarktdaten, die ja ein bisschen schlechter ausgefallen sind, zumindest für die Börse. Also der Arbeitsmarkt in den USA ist super gelaufen, was natürlich der Börse nicht so in den Kram gepasst hat. Und dementsprechend nach dieser euphorischen Jahresanfangsrally ging es dann etwas zurück, weil man nun Angst hatte, die Federal Reserve bekommt die Inflation vielleicht doch nicht so schnell in den Griff. Man muss hier noch äh, weitere Zinserhöhungen durchführen und man hat das auch gesehen, insbesondere an den Anleihenmärkten sind die äh, Renditen der 2- und auch der 10-jährigen US-Treasuries nach oben gegangen. Die zweijährigen Renditen haben sich teilweise der 5% genähert. Äh, die äh, zehnjährigen waren über 4%. Und äh, in einem solchen Marktumfeld äh, können Aktien natürlich in der Regel nicht steigen und das haben sie daher auch nicht getan. Aber man muss sagen, eigentlich würden sie in einem solchen Marktumfeld stärker unter Druck geraten. Man muss sich anschauen, wo die Tiefs lagen letztes Jahr im Oktober. Das war nämlich, als die Renditen der Anleihen auf Höchstständen waren, also auf Verlaufshöchstständen. Und äh, ja, das äh, muss man dann schon sagen, dass der Aktienmarkt sich eigentlich äh, für diesen Renditenanstieg oder die Renditeanstiege, -Rendite sehr, sehr gut geschlagen hat. Es gab zwar Kursverlust aber die hielten sich doch in Grenzen. Und jetzt am Freitag haben wir dann äh, den Rücklauf der Renditen gesehen. Die äh, zweijährigen Renditen sind äh, um etwa vier Pünktchen zurückgesetzt, nachdem sie aber zuvor auch schon ein bisschen geschwächelt hatten, auf jetzt 4,86%. Die Renditen der Zehnjährigen sind regelrecht eingebrochen, fast zwölf Pünktchen auf 3,598 Prozent, und das hat natürlich dann sofort dem Aktienmarkt Rückenwind gegeben, der sich wie gesagt zuvor ganz gut geschlagen hatte, wenn man den Gegenwind, den er hatte, berücksichtigt. Und jetzt ist natürlich die Frage: Ist dieser Renditeanstieg äh, ja, korrekt oder wurde da ein bisschen überzogen? Wie ist äh, der Renditerückgang jetzt äh, am Donnerstag, Freitag? einzuschätzen Und wie geht es nun weiter? Und da muss man äh, ganz klar hinhören. Die US-Notenbank hat natürlich verkündet, äh, dass sie weiter die Zinsen erhöhen möchte oder erhöhen muss, um die Inflation eben einzufangen, unter Kontrolle zu bringen und da gab es natürlich viel sogenanntes fed sprich diese ganzen FOMC-Mitglieder äh, sind aufgetreten und haben ihre Meinung gesagt und äh, man muss sagen übergeordnet, hat man schon herausgehört, dass sie doch tendenziell sehr hawkig sind, dass sie zum Teil sogar beim nächsten Mal 50 Basispunkte wieder machen möchten, also einen größeren Zinsschritt und das hat natürlich auch für eine gewisse Verunsicherung am Markt gesorgt, was aber von diesen Damen und Herren wahrscheinlich auch beabsichtigt ist, denn die können natürlich auch nicht wollen, dass der Aktienmarkt durchstartet, weil dann die Inflation erst recht schwierig zu bekämpfen sein wird. Nichtsdestotrotz muss man aber auch feststellen, dass äh, der Fed-Chef Jerome Powell, also der Vorsitzende, äh, zuletzt sich äh, deutlich weicher, deutlich dovischer geäußert hat und von daher gehe ich auch nach wie vor davon aus, dass wir am 22. März nur 25 Basispunkte sehen werden auf dann 4,75 bis 5 Prozent und wahrscheinlich sehen wir dann im Mai, ich glaube, ist der 2. Mai, nochmal einen 25-Basispunkte-Zinsschritt auf dann 5 bis 5,25 Prozent. Und ob wir dann im Juni noch einen 25-Basispunkte-Zinsschritt sehen, das ist durchaus möglich, aber nicht sicher. Und vor allen Dingen ist es nicht mehr entscheidend, denn äh, Fakt ist, selbst äh, die größten äh, ja, Anhänger einer restriktiven Geldpolitik gehen davon aus, äh, dass dann im Juni mit eben 5,5 Prozent äh, das Zinstop erreicht werden sollte. Und davon gehe ich auch aus. Und ob äh, das jetzt am Ende bei 5,5 oder 5,25% liegt, das ist, äh, wie gesagt, nicht so entscheidend. Genauso wenig äh, äh, wäre es so viel besser oder schlechter für den Markt, wenn es bei 5% gelegen hätte. Denn äh, das sind letztendlich Nuancen und die werden den Aktienmarkt äh, nicht äh, crashen lassen, um das mal so ganz klar zu formulieren. Ich gehe dennoch davon aus... Äh, dass wir nicht zu viel von der Fed sehen, weil sie prinzipiell an ihrem Ziel ist. Und es gab zuletzt auch Meldungen. Ich hatte ja hier im Podcast vor ein oder zwei Wochen gesagt, es gab diese Quartalszahlen von ZIP Recruiter, einem Unternehmen, ja, das das Arbeit vermittelt. Und die haben gesagt, dass sie doch eine Schwäche in ihrem Geschäft sehen, dass äh, Unternehmen nicht mehr so viele Mitarbeiter suchen. Und äh, deswegen hatten sie zwar sehr gute Quartalszahlen vorgelegt, aber einen schwachen Ausblick. Und mit Hinweis darauf, Gab es jetzt auch einen Bericht von jemandem in den USA von einem Journalisten, der der FED sehr, sehr nahe steht, der früher für das Wall Street Journal äh, die FED äh, ja, getrackt hat, wenn man so will. Und äh, da hat man durchblicken lassen und er äh, gilt so ein bisschen als Sprachrohr, der FED dass die Notenbank auch schon erkennt, dass der US-Arbeitsmarkt mittlerweile am schwächeln ist. Und ich bleibe dabei, wir werden entweder jetzt im März oder spätestens im April dann auch einen regelrechten Einbruch, einen Kollaps des US-Arbeitsmarkts bekommen. Die Entlassungen, die angekündigt wurden, zum Teil ja im November, Dezember letzten Jahres, die werden jetzt in die Statistik langsam eingehen. Und was man eben auch sagen muss, bei diesen sehr, sehr starken Januardaten. Die Informationen, die ich so aus den USA habe, leider habe ich keine offiziellen Statistiken dazu bekommen, sind doch so, dass es doch alles andere als super aussieht, so wie das die Daten vielleicht suggerieren und viele Amerikaner wieder, wie das ja in der Vergangenheit auch oft der Fall war, zwei oder drei Jobs brauchen. Und das sicherlich auch ein Grund war, warum diese Arbeitsmarktdaten im Januar so mega ausgefallen sind mit über 500.000 geschaffenen Stellen. Man kann also davon ausgehen, dass sich die US-Wirtschaft jetzt abschwächt, das ist das, was die Börse sehen wollte, denn damit sollte sich auch die Inflation abschwächen und äh, dementsprechend ist die Fed eigentlich langsam ihrem Ziel. Und wenn sie jetzt natürlich weiter Vollgas gibt und beziehungsweise voll bremst, muss man ja eigentlich sagen, äh, dann äh, würde es natürlich kritisch werden. Und deswegen gehe ich davon aus, dass, wie gesagt, jetzt 25 Basispunkte kommen im März und wahrscheinlich nochmal im Mai. Und ob das dann im Juni überhaupt nochmal nötig sein wird, das muss man äh, sehen. Ich glaube aber auch, dass einige Anleger in der Vergangenheit, so wie sie jetzt vielleicht zu ängstlich sind, zu euphorisch waren und ich rechne nicht in diesem Jahr noch mit Zinssenkung, das muss man auch ganz klar sagen. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass wir zum Jahresende oder dann äh, zum Jahresanfang 2024 von Seiten der FED zumindest einen, ja wie soll man es sagen, Anfang vom Ende von äh, Quantitativ äh, Tightening sehen. Also dieses... Äh, Anleihe ja Verkaufsprogramm obwohl es ja eigentlich keine äh, Verkäufe sind, denn man lässt ja Anleihen nur auslaufen und ersetzt sie nicht durch neue, aber auf jeden Fall diese Bilanzverkürzung der Fette, die dürfte zum Jahresende ja, langsam zurückgefahren werden und das dürfte dem Markt dann auch schon frische Luft zum Atmen geben. Also von daher, die Entwicklung, die wir zuletzt an den Anleihmärkten gesehen haben, die wurden von einigen aus meiner Sicht übertraumatisiert und ich sehe uns da eigentlich ganz gut im Fahrplan und sehe daher auch so langsam, den Anfang vom Ende des Bärenmarktes gekommen, um das mal so zu sagen. Allerdings muss man auch sagen, wenn Bärenmärkte enden, dann ist das in der Regel eine sehr volatile Sache. Und wir haben es ja in dieser Woche gesehen, es ging... Die ersten Tage der Woche noch deutlich abwärts und dann am Freitag konnten auf einmal nicht genug Aktien gekauft werden. Und wir schlossen wie gesagt dann der Tageshochs. Ja, das zum allgemeinen Marktgeschehen und dann komme ich noch kurz zu den Kryptos. Da hatten wir diese Woche wieder in Anführungszeichen einen Skandal. Zunächst kam aus dem Biotech-Sektor Novavax, dieser Impfstoff, Impfstoffbude muss man in dem Fall wirklich sagen, die ohne Corona wahrscheinlich schon längst pleite gewesen wären und haben dann äh, in Frage gestellt, ob das Unternehmen überhaupt überlebensfähig ist. Das stelle ich schon hier länger in Frage. Von daher habe ich mich äh, mit der Aktie auch nie wirklich groß weiter befasst, denn aus meiner Sicht ist das schon äh, ja, länger ein Pleitekandidat und ohne Corona wären sie wahrscheinlich, hätten sie wahrscheinlich schon das zeitliche gesegnet. Aber dann kam einen Tag später, am Mittwoch eben Silvergate Bank äh, heraus oder Silvergate äh, Corporation. Äh, die auch eben hinter der Silvergate Bank stecken und das ist natürlich eine für den Kryptosektor sehr, sehr wichtige Bank, neben der Signature Bank und äh, die haben dann das gleiche gesagt. Sprich, sie haben gesagt, wir haben äh, ja letztes Jahr schon bekannt gegeben, dass wir große Verluste gemacht haben, äh, dass wir Assets verkaufen mussten, um eben Anleger, die Geld abgezogen haben, auszuzahlen. Und das hat sich jetzt im Januar und Februar fortgesetzt und deswegen haben wir weitere Verluste angehäuft und jetzt steht das Überleben des Unternehmens in Frage. Ja, jetzt ist natürlich äh, dann die große Frage, was steckt hier dahinter? Das ist natürlich jetzt so ein bisschen das Problem. Ich habe versucht, da Informationen zu bekommen, aber da hält man sich sehr bedeckt. Es kann natürlich auf der einen Seite tatsächlich sein, dass es äh, sehr, sehr kritisch um die Bank ausschaut und äh, wir hier in eine Insolvenz gehen, dann würde der Aktienkurs sich in Richtung Null bewegen. Es kann aber auch sein, dass das Management hier einfach diese Bedenken geäußert hat, weil es eben ernsthaft, Probleme gibt und man sich einfach juristisch absichern möchte, wenn man denn am Ende in die Insolvenz muss, äh, dass man hier eben nicht, äh, ja, wie soll man sagen, äh, belangt werden kann. Und äh, dann könnte es natürlich sein, dass diese Ängste, die jetzt am, Merk, am Markt sind und jetzt auch eingepreist wurden, vielleicht ein bisschen übertrieben sind, denn am Ende kann es natürlich durchaus sein, dass die Bank sich entweder auch selbst retten kann oder dass sie einen Investor findet, ich könnte mir beispielsweise auch Binance vorstellen, äh, der hier Geld zur Verfügung stellt und äh, so das Unternehmen am Leben hält. Ja, es ist natürlich jetzt äh, die große Frage, man kann an dieser Stelle nicht ernsthaft dazu raten, äh, sich die Aktie anzuschauen, denn das Risiko ist hier ganz klar Totalverlust, das muss man so ganz klar sagen, deswegen äh, würde ich jetzt hier nicht äh, zugreifen oder auch nachkaufen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, Silvergate ist die meistgeschortete Aktie in den USA, wenn sich da so die Zocker draufstürzen und einen Short Squeeze aller GameStop initiieren, dann kann das natürlich auch sehr schnell durch die Decke schießen und was man auch sagen muss, in der Vergangenheit waren auch Unternehmen wie Apple oder auch Tesla schon mal ja, kurz vor der Pleite, selbst Amazon wurde das im Jahr 2000 mal nachgesagt. Und die haben sich am Ende retten können oder vor der Pleite ja bewahren können und sind dann hinterher riesige Erfolgsgeschichten gew äh, geworden. Ich will damit jetzt auch nicht sagen, dass Silvergate eine ähnlich große Erfolgsgeschichte wird. Aber wenn sie natürlich die Insolvenz vermeiden können, <lacht> dann ist die Aktie äh, aktuell natürlich extrem günstig gepreist. Wir sprechen hier über eine Marktkapitalisierung, die im Bereich von 200 Millionen nur noch liegt. Wie gesagt, das muss man äh, beobachten. Ich würde jetzt nicht da drauf springen. Das ist eine Sache für Zocker. Aber äh, man muss das beobachten und wenn sich abzeichnen sollte, dass das Unternehmen doch noch gerettet werden kann, dann ja, kann man hier vielleicht was tun. Aktuell ist das aber zu heiß und zu unübersichtlich, um hier Geld zu riskieren. Das muss man auch so ganz klar formulieren. Nichtsdestotrotz hat es natürlich dann auch Rückwirkungen auf den Kryptomarkt. Nachdem der sich zunächst unbeeindruckt gezeigt hat, ging es dann in der gestrigen Nacht doch nach unten. Der Bitcoin verlor 4-5% und wir sind jetzt so im Bereich 22.300, 22.400 Dollar. Auch Ethereum und die anderen sind natürlich dann nach unten gefolgt. Und äh, prinzipiell muss man sagen, äh, die Bullen haben es zuletzt nach oben versucht mit dem Ausbruch, der ist gescheitert, die Bären versuchen es jetzt auf der Unterseite, bisher können sie sich aber noch nicht endgültig durchsetzen, das muss man auch so ganz klar sagen. Solange der Bitcoin sich über 21.000 und letztlich auch 20.000 Dollar halten kann, ist hier noch nicht viel passiert. Und dementsprechend muss man sich auch bei den Kryptos das genau anschauen. Derzeit würde ich hier sagen, eine weitere Kursschwäche ist hier auch tendenziell eher dann eine Kaufgelegenheit oder Nachkaufgelegenheit. Aber natürlich bei den Kryptos, da muss man sich zum einen natürlich auskennen. Wer das nicht tut, der kann auch auf den Tag von mir zurückgreifen. Und äh, ansonsten ist natürlich klar, dass das äh, deutlich äh, spekulativere Assets sind. Ja und damit komme ich dann äh, zurück äh, zum Aktienmarkt und äh, wir schauen uns an, wie es dort gelaufen ist. Übrigens an dieser Stelle sei auch mal gesagt, der Goldpreis äh, hat sich zuletzt teilweise richtig nach unten bewegt in Richtung 1800 Dollar marke und ist zuletzt auch wieder angesprungen. Also das ist äh, tendenziell auch äh, interessant Gold zu beobachten, wenn es da nochmal Rücksetzer geben sollte. Aber äh, wenn wir zum Aktienmarkt kommen, zunächst äh, zum DAX und der ging dann, nachdem er in der Woche teilweise ja deutlich unter Druck gestanden hat und viele schon damit rechneten, dass er unter 15.000 tauchen könnte, äh, ging er gestern mit 15.578,39 Punkten ins Wochenende. Das war ein Plus von über 250 Punkten oder knapp 1,7%. Auf der Verliererseite hatten wir gesehen RWE, Hannover Rück und Bayersdorf. das sind alles drei eher defensive Werte, RWE, Energie. Versorger, Energieerzeuger, wenn man so will. Die Aktie hatte ich ja lange Zeit positiv besprochen. Zuletzt habe ich gesagt, man kann hier auch mal Gewinne mitnehmen. Dabei bleibe ich. Dann Hannover Rück, Rückversicherungskonzern, ähnlich wie auch die Münchner Rück. Auch das tendenziell defensive Dividendenwerte, die natürlich dann an so einem Tag wie gestern, wo man eher Risiko gesucht hat, nicht so gefragt war. Und schließlich Bayersdorf Konsumgüterhersteller, Prinzipiell natürlich auch eine interessante Aktie, trotz des Kursrückgangs gestern muss man sagen, ja, hat sich zuletzt sehr, sehr gut geschlagen, gerade auch in einem schwachen Marktumfeld und aus charttechnischer Sicht, wenn man sich das näher anschaut, hat die Aktie im Prinzip den Ausbruch so über die Marke von 110 geschafft. Sie kann jetzt noch mal ein bisschen zurücksetzen Richtung 108, aber wenn das Niveau dann verteidigt werden kann, kann sie sich auch nach oben absetzen und könnte Richtung 125 Euro laufen, also auch hier von diesem einen äh, ja, schwachen Tag gestern nicht ins Boxhorn jagen lassen. Und die Gewinnerseite, da hatten wir Continental, Porsche Automobil Holding und äh, Volkswagen. Continental natürlich äh, angetrieben, auch äh, von den positiven Meldungen bei äh, VW. Und äh, Gleiches gilt natürlich für die Porsche Automobil Holding. Das ist ja im Prinzip eine holding die überwiegend VW-Aktien hält. Also nicht zu verwechseln mit dem Autobauer Porsche, der mittlerweile auch börsennotiert ist. Die Dr. Ingenieur Ferdinand Porsche, glaube ich, heißt das Unternehmen dann aber. Ja, und der Tagesgewinner eben Volkswagen mit einem Plus von über 10%, fast sogar Prozent. Und Hintergrund hier war vw hat einen Ausblick, eine Guidance herausgegeben und die lag massiv höher als die Konsensschätzung der Analysten. Die hatten im Schnitt eigentlich so ein Umsatzwachstum von knapp zwei Prozent erwartet. VW sagt, ja, wir schaffen irgendwas zwischen 10 und 15 Prozent, also massiv höher, muss man schon sagen. Und äh, zugleich äh, erwartet man bei VW dann auch noch eine bessere Marge. Hier hatten Analysten im Schnitt so 7,4 erwartet. VW erwartet zwischen 7,5 und 8,5 also im arithmetischen Mittel dann 8 Prozent. Und äh, das hat natürlich hier für Fantasie gesorgt und die Aktie ging durch die Decke und hat alles aus dem Autosektor im Prinzip mit nach oben gerissen. Ja, äh, ebenso wie äh, der DAX äh, dann auch ein sehr positiver Verlauf des MDAX natürlich äh, auch hier in der Woche schwach zum äh, Handel äh, zu, zum Ende der Handelswoche äh, stark hier ein Plus von 471,42 Punkten oder 1,66 28918,65 die Verliererseite hier Stabilos zwar ein, wenn man so will, Autozulieferer aber die Aktie, ja, die hat ihren Namen verdient. Insgesamt lag sie relativ stabil im Markt, hat gestern 0,3% verloren. Dann Kion, die zuletzt Zahlen präsentiert haben, die jetzt nicht äh, wirklich super waren. Auch äh, die Guidance war ja so lala. Man muss sagen, äh, man hätte hier Schlimmeres erwarten können äh, nach der Kurs-Ready zuletzt haben. Einige aber wohl auch äh, Besseres erwartet. Deswegen gab es jetzt hier ein paar Gewinnmitnahmen. Ich bleibe aber bei Kion <lacht> mittelfristig zuversichtlich. Und wenn die Aktie Aktie tatsächlich nochmal unter 35, vielleicht sogar Richtung 30 tauchen sollte, würde ich hier tendenziell auch eher eine Kaufgelegenheit sehen. Ja und dann Talangs, Versicherungen, die waren gestern halt insgesamt nicht gefragt. Wir hatten ja schon gesehen, dass auch die Hannover Rück im DAX zu den äh, schwächeren Werten gehört hat und äh, Gleiches gilt dann auch für Talangs, die eben 1,9% verloren haben. Die Gewinnerseite, da hatten wir Around Town, Immobilienwerte, Around Town äh, zuletzt äh, springt die Aktie auch ziemlich hin und her, also so ein bisschen around äh, denn äh, ja, das sind halt ist halt eine Aktie, die im Bereich von 2,50 Euro notiert. Und wenn die halt mal 10 Cent steigt oder 10 Cent fällt, dann sind das direkt 4, 5 Kursbewegung. deswegen steht die dann immer in der Gewinner- oder Verliererliste. Insgesamt muss man sagen, Immobilienaktien zuletzt deutlich zurückgekommen. Auch Vonovia, obwohl es hier eigentlich positive Nachrichten aus Berlin gab. Denn dort soll es ja wohl jetzt eine Kroko geben, was sicherlich besser ist als eine Linkskoalition. Und äh, dementsprechend muss man sich das mal anschauen, ich würde aber nach wie vor, wenn ich im Immobilienbereich äh, tätig sein wollte, eher eine Vonovia aus dem DAX mir anschauen. Dann Deutsche Lufthansa hatte ebenfalls Zahlen gebracht. Und hier ganz interessant. Das Unternehmen hat, äh, ja, von steigenden Zinsen profitiert. Denn äh, da man zuletzt ja eigentlich Nullzinsen oder teilweise Negativzinsen hatte, musste man äh, für die Pensionen mehr Geld zurückstellen. Äh, es kam ja über Zinsen eben nichts dazu so, dass man genug Vorsorge treffen muss. Und dadurch, dass die Zinsen jetzt gestiegen sind und das natürlich dann bis Leute in die Pension gehen, einen Zinseszinseffekt gibt über, über Jahrzehnte im Prinzip konnte man jetzt hier im Prinzip Gewinne verbuchen. Ursprünglich hatte man für Pensionen 6,5 Milliarden eingeplant, brauchte jetzt nur noch aktuell 2 Milliarden. Das kann sich natürlich in Zukunft auch wieder ändern, wenn Zinsen sinken sollten, aber aktuell sehen wir das ja nicht. Und dementsprechend hat Lufthansa insgesamt relativ gute Zahlen gebracht, ein Plus von 5 10,36 Euro der Wochenschluss. Und dann HelloFresh, die Aktie zuletzt, ohne große Nachrichten unter Druck gestanden, unter die 20-Euro-Marke, kurzfristig auch mal gerutscht. Das war einigen Anlegern dann wohl des Guten bzw. Schlechten zu viel. Sie haben zugegriffen und gestern ging es dann fast 10% nach oben und charttechnisch ist das ganz interessant, denn die 20-Euro-Marke war und ist hier sehr, sehr wichtig und solange die Aktie nicht nachhaltig unter 20 fällt, sehen wir hier auch keinen Ausverkauf in Richtung 15, 16. Und mit den gestrigen Kursgewinnen könnte es sogar sein, dass die Bären hier endgültig vertrieben wurden und wir jetzt steigende Kurse sehen. Tendenziell bin ich ja ohnehin eher positiv für HelloFresh gestimmt und dementsprechend freut mich da, was wir gestern gesehen haben. Aber ob die Bären schon wirklich endgültig vertrieben sind, muss man eben Abwarten. Dann der S-Dax, äh, ebenfalls mit einem äh, schönen Handelsplus am Freitag. Hier knapp 150 Punkte, 147,52 um genau zu sein, oder 1, 1%, 13 1,1% 13.579,11. Auf der Verliererseite New Work, Kränke und PVA Tepler, New Work, die ehemalige Zing. Ja, Wie gesagt, das Geschäftsmodell scheint zu funktionieren. Sie machen Umsatz, sie machen Gewinn, sie steigern sogar den Gewinn. Sie haben äh, im Prinzip interessante Wachstumspläne vorgelegt, aber ob sie die auch einhalten werden, das muss man sehen. Da kann man Zweifel haben, weil LinkedIn doch ein ja, übermächtiger Konkurrent zu sein äh, droht. Aber aktuell läuft es eben noch und deswegen die Aktie zuletzt auch teilweise erholt. Gestern aber ging es da mal 2,5% nach unten, 154,60% zuletzt, aber die Aktie, wie gesagt, erholt. Und äh, das waren wohl einfach mal ein paar Gewinnmitnahmen. Dann Kränke gibt es eigentlich auch, glaube ich, nicht viel Neues. Da gab es ja vor einiger Zeit mal eine Short-Attacke, seitdem kommt die Aktie nicht mehr so richtig auf die Beine, auch gestern äh, ging es dann nach äh, ja nach unten um über 8-9%, äh, es gab hier glaube ich auch äh, eine eine ja negative Analystenstudie von Warburg, wenn ich das richtig gesehen habe, die könnte hier natürlich auch noch so ein bisschen auf dem äh, Kurs äh, gelastet haben. Äh, ja, und äh, da muss man mal schauen, wie das jetzt hier weitergeht. Fakt ist, äh, seit äh, dieser Short-Attacke ja, kommt Kränke nicht mehr so richtig auf die Beine. Und äh, ja, ich würde derzeit in diese Aktie nicht unbedingt investieren. Äh, sie ist einfach zu schwach. Insbesondere gestern, wie gesagt, mit minus äh, 9%. Und das äh, gegen einen ja eigentlich starken Markt. Ja, und dann PVA Tepler, Die Aktie zuletzt eigentlich sehr, sehr gut gelaufen. Gestern ging es dann aber um 12% nach unten. Der Grund hier ist, äh, dass äh, im Prinzip... Äh, ja, dass, wie soll man sagen, der, der, der Großaktionär keinen Bock mehr hat und den Ausstieg verkündet hat. Nicht, weil er irgendwie nicht mehr an das Unternehmen glaubt oder so, sondern eher, weil er sich jetzt hier ein bisschen zur Ruhe setzen möchte. Dennoch muss man sagen, ja, das kam am Markt alles andere als gut an und ja, die Aktie gestern gegen einen starken Markt sogar minus 12,5% Prozent und äh, das muss man definitiv jetzt äh, beobachten, wie es da weitergeht, denn äh, grundsätzlich fundamental und charttechnisch sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus. Und warum man jetzt da ja, sein Aktienpaket veräußert in äh, einer solchen Phase, das entzieht sich so ein bisschen meiner Erkenntnis. Die Gewinnerseite hingegen dann Eckard und Ziegler, Warta und Shop Apotheke, Ecker und Ziegler. Prinzipiell sehr, sehr gutes Unternehmen, das ich schon seit neuer Marktzeiten verfolge, wenn man so will. Die Aktie hatte nur zwischenzeitlich in diesem Hype an der Börse viel zu viel nach oben gemacht. War ja teilweise bei weit über 100 in, im Bereich 150 Euro. Deswegen war hier eine größere Korrektur von Nöten. Die haben wir dann gesehen. Die Aktie sollte aber jetzt ihren Boden gefunden haben, ist wieder auf dem Weg nach oben. Und wenn sie es schaffen sollte, über die 60-Euro-Marke anzusteigen, hätten wir sogar ein Kaufsignal, dass sie in Richtung ja knapp 70, 72 Euro tragen könnte. Insofern gestern sicherlich schon mal einen Anfang gemacht mit diesen 4,5% plus, aber noch muss man sagen, steht dieses Kaufsignal nicht. Dann war da natürlich in den letzten Wochen und Monaten auch total verprügelt worden. Gestern dann Gegenbewegung, auch hier muss man allerdings sagen, Gegenbewegung steht auf sehr, sehr wackeligen Beinen. Die Aktie müsste nachhaltig über 30, wenn sie es denn Richtung 35, 36 schaffen, möchte, was bisher noch nicht äh, geschehen ist. Und äh, ich habe auch so meine Zweifel, ob das klappt, zumal ja hier die Pusher-Gang, äh, die lange Zeit äh, für Wata getrommelt hat, sich inzwischen äh, zurückgezogen hat und nichts mehr dazu sagen möchte. Und das ist natürlich auch eine schwache Leistung wenn ich Warta immer als bestes Unternehmen der Welt quasi äh, hier den, den Leuten vorstelle und dann äh, stürzt der Kurs ab und äh, ich möchte dann auf einmal nichts mehr davon wissen. Und dann Shop-Apotheke. Da gab es gestern ein Interview in der FAZ, glaube ich, mit Karl Lauterbach, dem Gesundheitsminister. Der möchte die elektronische Patientenakte und auch das E-Rezept voranbringen. Das hat hier wieder für neue Fantasie gesorgt. Die Aktie der Shopapotheke muss man sagen, grundsätzlich mag ich die Online-Apotheken, habe ich ja gesagt, nutze sie auch selber gerne. Problem ist halt nur, äh, dass hier aus meiner Sicht äh, die, die Margen und damit die Gewinne von Anlegern ja in Euphorie teilweise sehr stark überschätzt werden oder auch wurden, äh, weil man muss ganz klar sagen, bei den rezeptpflichtigen Medikamenten, da sind die Preise relativ starr und bei den äh, nicht rezeptpflichtigen, ja, da konkurriert man eben mit der nächsten Online-Apotheke und die kann dann auch ein paar Cent billiger anbieten, eventuell, um hier Kunden abzuschöpfen. Also insofern, das ist natürlich ein extremer Konkurrenzkampf, extremer Wettbewerb. Und von daher glaube ich nicht, dass man hier äh, so große Gewinne einfahren kann, wie das einige... Anleger in der Vergangenheit vermuteten und dementsprechend eingepreist haben. Und äh, da bleibe ich auch bei. Nichtsdestotrotz, diese neue Fantasie hat dafür gesorgt, dass die Aktie jetzt erstmal nach oben gestartet ist. Wenn sie es über 75 Euro schaffen sollte, hätten wir sogar Kaufsignale, die sie Richtung 90 tragen könnte. Aber das muss man abwarten. Erstens, ob es überhaupt dazu kommt. Und zweitens, ob es wirklich so hoch geht. Tendenziell bin ich zwar nicht negativ für diese Aktie gestimmt, aber ich kann mir auch Schwerkurse von 100 Euro und mehr vorstellen. Dann noch der tech Tech-Dax. Gestern äh, zum Handelsende mit einem Plus von 43,43 43 Punkten oder 1,36%, Prozent äh, 3245,68. Verliererseite Nagaro, Morphosis und SMA Solar. Nagaro gab es zuletzt eine Short-Attacke aus Großbritannien. Jetzt äh, wurde die so ein bisschen abgewehrt. Das Management hat sich positiv und zuversichtlich geäußert, hat gesagt, äh, die Shorties was die da veranstalten, alles Quatsch und äh, da haben Anleger auch äh, zunächst drauf gehört, zugegriffen, die Aktie wieder nach oben getrieben, gestern gab es da ein paar Gewinnmitnahmen, das Minus von 0,4% Prozent ist aber dann letztendlich nicht der Rede wert, man muss schauen, was hier weiter passiert, ob die Shorties nochmal angreifen und vor allen Dingen, ob sie da auch was in der Hand haben für ihre Attacken zu begründen oder ob das letztendlich im Sande verläuft, dann könnte Nagaro auch wieder auf die Beine kommen. Aber Kränke ist ja ein Mahnendes Beispiel, neben natürlich Wirecard, wie es eben auch ausgehen kann. Dann Morphosis, da geht nach wie vor wenig. Man hat jetzt beschlossen, dass man auch Leute entlasst und sich jetzt voll auf eben die Onkologie-Plattform konzentriert. Das heißt, das, was man in den USA Constellation eben übernommen hat und dass es eben nach wie vor eine Wette geht, das auf kann, die Aktie sich vervielfachen, geht es schief, äh, dann droht hier auch ein Totalverlust, das muss man so ganz klar sagen und insofern Morphosis eigentlich nach äh, dem Wechsel des Managements vor einiger Zeit nicht mehr wirklich investierbar, es sei denn für Hardcore-Zocker, die auch gerne mal Vielleicht ins Wettbüro oder an den Roulette-Tisch gehen. Ja und SMA Solar, da hatte ich davor gewarnt, als die Aktie bei 80 Euro und mehr stand, dass das zu heiß gelaufen sei und es hier Rückläufe geben muss, geben wird. Und die Aktie ist zuletzt deutlich zurückgelaufen, auch gestern wieder ein Minus von 2%. Es sah im Handelsverlauf schon schlechter aus, die hat sich zum Handelsende hin etwas erholt. Nichtsdestotrotz war sie der Tagesverlierer im Tech-Tax und ich bleibe dabei, die Aktie ist auch bei 70 Euro eigentlich noch zu teuer und müsste eigentlich eher Richtung... Ja, bestenfalls 64, 65, wahrscheinlich sogar unter 60 Euro gehen. Die Gewinnerseite CompuGroup Medical, ein Plus von 3,5%, Eichstron plus 4,5% und eben Water, die wir ja schon besprochen haben. Bei CompuGroup Medical muss man sagen, äh, da ist jetzt äh, gestern nicht äh, so viel passiert. Äh, wir hatten hier aber zuletzt äh, positive Äußerungen einiger Analysten und äh, die Aktie hat sich ja auch zuletzt schon nach oben bewegt und da hat man gestern an einem positiven Handelstag eben auch nochmal zugegriffen, deswegen der drittgrößte Gewinner im Tech-Dax und bei Ixtron, die Aktie ist zuletzt wild hin und her gesprungen, Wolfspeed, die ehemalige Cree hat in den USA Zahlen vorgelegt, die kamen nicht so gut an, die Aktie ist daraufhin 6% eingebrochen und hat auch Ixtron ein bisschen mit nach unten genommen, Ixtron selbst hatte zuletzt recht gute Zahlen vorgelegt und insgesamt ist das so ein bisschen so ein Spannungsverhältnis, generell muss ich sagen, mag ich Ixtron als Unternehmen, verfolge ich auch schon seit neuer Marktzeiten, es ist aber eine sehr, sehr zügliche Aktie und wir haben aktuell oder waren zuletzt eher in einem Aufwärtszyklus, der kann aber jederzeit enden und wenn es dann wieder in einen Abwärtszyklus geht, dann kann die Aktie auch wieder keine Ahnung, Richtung 20 oder noch tiefer fallen. Insofern äh, glaube ich, dass nach oben wir relativ ausgereizt sind. Es bräuchte hier schon neue Hochs über 32 Euro, um frische Kaufsignale auch zu liefern. Und nach unten äh, besteht Platz. Und dementsprechend, wer Extron hat, äh, ich persönlich, wenn ich sie hätte, würde tendenziell eher zu Gewinnmitnahmen tendieren. Ja, und in den USA, da ging natürlich, wie gesagt, die Post ab. Die Indizes schlossen mehr oder weniger auf äh, den Tageshochs. Der Dow Jones mit einem Plus am Handelsende. Von 381,6 Punkten oder 1,16 Prozent. Das war natürlich jetzt auch wichtig, denn ich hatte ja zuletzt gesagt, auf der Unterseite muss man da sehr, sehr gut aufpassen, dass der Index nicht weiter wegkippt, weil wir da an charttechnisch kritischen Marken waren und die konnten wir jetzt zuletzt halten. Ich habe jetzt hier, ist wahrscheinlich ein Datenfehler, leider keine, Gewinner und Verlierer können wir uns dann auch sparen zu besprechen und äh, schauen wir mal, wie es an der Nasdaq äh, aussieht. Ja, da sind die da. Hier haben wir einen Plus gehabt von 245,94 äh, Punkten oder 2,04%. Prozent. 12.290,81 im Nasdaq 100. Wie gesagt, auch hier sehr, sehr wichtig, die 11.800er Marke gehalten zu haben. Auf der Verliererseite hatten wir gestern Costco Host Sales, Marvel Technology und C Scaler aus dem Bereich äh, des Cybersecurity. Da muss man sagen, alle drei haben Quartalszahlen von vorgelegt. Bei allen drei waren die jetzt äh ja, nicht grottenschlecht, aber vielleicht auch nicht das Gelbe vom Ei. Insbesondere bei Z-Scaler muss man aber auch schon sagen, äh, da musste man schon sehr, sehr lange suchen, um ein Haar in der, so äh, in der Suppe zu finden. Dennoch am Ende ein Minus von 11%. Das ist natürlich auch äh, der Bewertung der Aktie geschuldet, die eben Premium war und da darf halt kein kleinstes Haar in der Suppe sein, sonst wird halt hier drauf geprügelt. Nichtsdestotrotz glaube ich, C-Scaler im Bereich 120 Dollar. Es besteht durchaus noch ein bisschen Abwärtspotenzial. Vielleicht geht es mal Richtung 110 oder 100, aber tendenziell kann man auf diesem Niveau eher mal erste Positionen aufbauen. Bei Marvel Technology wäre ich vielleicht noch ein bisschen zurückhaltend und bei Costco, das ist ja auch eine Lieblingsaktie von äh, Warren Buffetts Charlie Munger und Charlie äh, Manga. und da gibt es auch gute Gründe für und dementsprechend da gilt eigentlich, da kann man fast jeden Kursrücksetzer fast schon blind kaufen in der Vergangenheit hat sich das immer ausgezahlt und ich denke, das wird auch weiter so sein. Ja, die Gewinnerseite haben wir Atlassian, Illumina und Rivian. Da muss man sagen, große Nachrichten habe ich dazu jetzt eigentlich nicht gefunden. Alle Aktien sind natürlich zuletzt zum Teil unter Druck gestanden und werden dann jetzt eben zum Teil auch wieder eingesammelt. Insbesondere bei Atlassian, die Rallye allerdings schon seit einiger Zeit wieder am Laufen. Das sieht tendenziell sehr, sehr gut aus. Wir hatten hier die Tiefstände die im Bereich 115 Dollar lagen. Jetzt sind wir schon wieder Richtung 180 gelaufen. Und äh, ja, kurzfristig kann es da immer mal Gewinnmitnahmen geben, gerade nachdem es gestern 7% hochging. Aber tendenziell sind wir da wieder auf dem richtigen Weg. Bei Illumina, das ist nach wie vor die Nummer 1 im Bereich der DNA-Analyse, Gensequenzierung. Hier das Thema Marktanteil, Weltmarktanteil von 80% und mehr. Der einzige Konkurrent, ernsthafte Konkurrent, die Pacific Bioscience äh, aus den USA, wo Katie Wood ja investiert ist. Ich halte allerdings mehr vom Marktführer, in diesem Fall von Illumina. Und äh, ja, die Aktie ist ja auch äh, heftig zurückgekommen, nachdem es ja jetzt auch in den letzten beiden Quartalen jeweils keine so guten Quartalszahlen gab, der Ausblick auch nicht so gut war. Und äh, dementsprechend ist die Aktie eigentlich äh, so günstig zu haben, wie das schon seit vielen Jahren nicht mehr der Fall war. Und äh, bei solchen Aktien, bei Weltmarktführern, die günstig zu haben sind, da kann man natürlich als Investor, der auch ein bisschen Zeit mitbringt, allerdings immer mal zugreifen, die Aktie hat durchaus Potenzial Richtung 240, 250 Dollar zu steigen, wenn sie über 250 steigen würde, könnte hier sogar richtig Fahrt aufgenommen werden und tendenziell, wie gesagt, bin ich für Illumina sehr, sehr optimistisch und habe die Aktie daher auch in gewissen Wikifolios. Und dann Rivian hat im in den vergangenen vier Wochen vom Hoch zumindest aus gesehen 25% und mehr verloren. War ja teilweise über 20 Dollar. Zuletzt gab es Quartalszahlen, die haben auch nochmal reingehauen. Gestern haben dann die Schnäppchenjäger zugegriffen. Nach wie vor bleibe ich dabei. Die Nummer eins im Bereich der Elektroautos ist natürlich Tesla. Dann kann man sich natürlich auch eine BYD in China anschauen, wenn man denn chinesische Aktien macht. Und äh, wenn man aber in den USA nach einer geeigneten Nummer 2 sucht, also in China gibt es natürlich dann auch noch NIO, möchte ich auch nicht vergessen. Äh, aber wenn man dann in den USA nach einer geeigneten Nummer 2 sucht, dann ist das nicht äh, Fisker oder Lucid oder wie sie alle heißen, sondern aus meiner Sicht ganz klar Rivian, zumal hier auch Amazon und auch Jeff Bezos persönlich dahinter stehen. Äh, sprich, äh, ja, da, da wird schon äh, recht gut gearbeitet. Die Quartalszahlen zuletzt waren natürlich trotzdem schwach, die Aktie daher auch zu Recht abgestraft. Aber die Schnäppchenjäger haben gestern auch auch sofort wieder zugegriffen, am Ende ein Plus von über 7%, fast 8%. Und generell bin ich hier nicht äh, zu pessimistisch, muss ich ganz klar sagen, auch wenn es natürlich äh, ja noch einiger Zeit braucht, bis aus einer Rivian ein ernsthafter Tesla-Konkurrenz vielleicht erwachsen kann. Ja, und äh, damit bin ich dann auch durch. Wie gesagt, die Gewinner und Verlierer des Dow Jones heute äh, konnte ich leider nicht besprechen. Da gibt es wohl einen technischen Fehler hier auf meiner Plattform, äh, werden mir nicht angezeigt. Ansonsten muss man aber ganz klar sagen, was wir diese Woche gesehen haben, hat sehr, sehr gut in mein Bild gepasst. Auch den Fahrplan, den ich den äh, Tagabonnenten ja vorgestellt habe, wo es hieß, wir könnten Rücksätze erleben, im schlimmsten Fall so 12.000 plus minus 200 Punkte, also 11.800 bis 12.200 war die Range. Wir waren im Tief sehr nah an der 11.800er Marke dran, glaube 11.850, 11.860 sind jetzt nach oben gedreht. Tendenziell sieht das jetzt auch charttechnisch ganz, ganz interessant aus, tendenziell bullig. Und äh, ja, deswegen glaube ich auch, dass wir in der Endphase des Bärenmarktes sind oder ihn bereits langsam sogar verlassen haben und dementsprechend äh, bin ich zuversichtlich, äh, dass äh, das Schlimmste jetzt hinter uns liegt. Ja, bei den Kryptos muss man sehen, da gibt es natürlich jetzt auch äh, Meldungen, ja, die Kryptos koppeln sich negativ äh, von der Nasdaq ab, äh, das ist natürlich so ein bisschen so eine Sache, nur weil das jetzt ein, zwei Tage mal der Fall war. Zuvor waren die Kryptos teilweise auch stärker als die Nasdaq, da hätte man das Umgekehrte schreiben können, jetzt gab es eben diesen silvergate Fall diesen silvergate skandal oder wie auch immer man es nennen mag und der drückt jetzt so ein bisschen auf die Kurse der Kryptos. Ob das nachhaltig sein wird, muss man sehen. In diesem Sinne, ja, bin ich dann für heute durch, bin ich fertig, wünsche allen wie immer einen schönen Samstag, ein schönes Wochenende und dann hören wir uns am Montagabend an dieser Stelle wieder. In diesem Sinne möchte ich mich wie immer verabschieden und sage Tschüss und Bye-Bye, bis zum nächsten Mal. Ihr, euer Sascha Huber.